0: Vous écoutez
1: RMC. RMC. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. Un lancement pile à l'heure. Merci, j'y sais. 19h. Un nouveau, un nouveau épisode de Bartoli Time. Comme j'ai hâte de pouvoir débattre avec vous à nouveau pendant une heure, bien évidemment, je suis certain que beaucoup d'entre vous... Vous nous appelez au 3216 pour débattre de ce qui s'est passé la semaine dernière et c'est tout à fait logique et j'ai hâte de pouvoir vous répondre, d'échanger avec vous sur, sur cette interview assez exceptionnelle et ce moment de radio d'ailleurs de radio assez exceptionnel. Et pour l'instant... C'est le sommaire de Bartoli Time Exactement, ça va Marion Bonsoir alors, Marion. Triste, bonsoir alors, à tous. Alors, alors cette neige.
2: Alors moi je parlerai pas forcément de la neige. Ça va de pas la intéresser raclette, grand pas Non trop, Mais même pas, non même pas. Je parle même de la pas. journée de voyage qui vient de s'écouler. Je viens tout juste d'arriver dans le studio RMC. Entre le car, le train, moto-taxi, tout ça. Je ne te pas je suis un peu ballonné, mais tout carbonisé. va bien se passer. On est très <rire> heureux d'être avec vous ce soir en direct sur RMC. Encore un numéro exceptionnel, des invités prestigieux. Je le disais, 19. 45, C'est l'info de la semaine. Thibaut Pinot arrête sa carrière à la fin de la saison. Le chouchou des Français sera dans Bartoli Time. 19h30, Bartoli, Baston. comme la fédé de foot, la fédé de rugby est en crise de gouvernance. Bernard Laporte a été mis sur la touche. Son principal opposant, Florian Grill, est l'invité de Marion Bartoli. 19h15, Bartoli à la folie. Les Mondiaux de Rende, actuellement, Nicolas Karabatic sera avec nous. Mais évidemment, nous allons revenir pour commencer sur l'affaire de la semaine, celle qui a secoué le monde du football, l'affaire Noël-Legret. Tout est parti d'ici, d'RMC, de cette émission Bartoli Time, c'était dimanche dernier. Les larmes de Noël Le Legrette lors du Comex n'auront pas réglé quoi que ce soit. Le feuilleton est loin d'être terminé.
1: très facile de s'excuser. Je dis toujours aux jeunes joueurs, même aux êtres humains, c'est facile, ça dure deux secondes de s'excuser.
2: On a un président de fédération qui ne devrait pas dire ça.
3: S'il ne démissionne pas, Noël Le Legrette pourrait voir son statut encore plus fragilisé fin janvier.
4: L'intérim du tout récent nommé Philippe Diallo se poursuivra jusqu'en juin. Avant de potentielles nouvelles élections pour désigner un président jusqu'en 2024. On sait que les trois enquêteurs ont réuni de très nombreux témoignages, potentiellement des éléments factuels aussi, des SMS, des mails, des photos, pourquoi pas. Vous n'avez euh, jamais harcelé euh, personne, personne Personne. Vous n'avez jamais
1: non. envoyé de SMS déplacés à des collaboratrices Je ne même pas les écrire.
0: Mon président me voit comme euh, deux seins et un cul, en fait.
1: RMC, la une de Bartoli Time.
2: Oui, C'était une semaine de crise au plus haut sommet du football français, je le disais. Tout est parti de notre interview avec Noël Legrette. Marion, c'est la première fois que tu vas réagir à cette polémique. Juste avant, retour sur une affaire en enfer avec notre journaliste euh, RMC Sport, Nicolas Pelletier. Salut Nicolas Salut les amis, salut à tous bah, Tu salut as suivi cette affaire toute la semaine. Tout est donc parti d'une réponse sur Zinedine Zidane. Et oui, la semaine dernière, dans cette émission, 24 heures
5: après l'annonce de la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, à la tête des Bleus, Noël Legrette réalise une sorte Sortie totalement lunaire sur l'icône nationale.
1: C'est ce qu'il veut,
2: ça ne me regarde pas. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, ah, non.
6: Certainement pas. Je l'aurais même pas pris au téléphone. J'en ai <rire> rien à ce que, Il aller où Il veut. Il peut aller où il veut dans un club, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine.
5: Une première déclaration accompagnée par un deuxième dérapage sur la succession de Noël Le -Gret à la tête de la fédération en 2024.
6: Bah, il y aura de toute façon une élection. On peut quand même aider quelqu'un si on veut bien avec Didier. On a regardé quelques noms possibles, d'ailleurs, pour nous succéder ensemble.
5: En quelques minutes, le président de la 3F est pris dans un tourbillon médiatique. Bappé et la ministre des Sports réagissent. Les gros titres dans la presse, les quotidiens le lendemain matin, s'attardent tous sur cette déclaration et les consultants, comme Manu Petit, sont dégoûtés. J'ai honte de faire partie de la même famille que lui. Ce mec n'aime pas les footballeurs. On est des dizaines comme ça. Moi, je les vois beaucoup, les anciens, internationaux des anciennes
3: générations. On est tous, on le déteste, ce mec. On le déteste parce que il vit tout seul sur son perchoir. Il agit de façon dictatoriale, avec beaucoup de soumission autour de lui, parce qu'il
5: sait très bien comment fonctionne le système. Et il en use et il en abrite. Lundi soir, la ministre d'Espoir, Amélie Oudéa Castera, convoque la presse. Le ministère enquête depuis plusieurs mois sur la gestion de la fédération et la sortie de Noël Graët sur RMC, la Ministre de l'Indigère, pas du tout.
0: Je suis pas sûre que ces mots soient tout à fait euh, rassurants. Je les trouve même euh, inquiétants. Et moi, je ne veux plus de ces situations où on est euh, susceptible que ça disjoncte. Je considère aujourd'hui que dans le rôle d'un président d'une fédération, il y a une dimension qui est une dimension de représentation essentielle. Et aujourd'hui, je fais un constat de faillite.
5: Mardi, Noël Legrette et Florence Ardouin, la directrice générale de la FFF, sont auditionnés par les trois inspecteurs de l'inspection générale de la jeunesse et des sports avant la convocation d'un comité exécutif exceptionnel le mercredi matin. Une centaine de journalistes, une fédération totalement barricadée, l'ambiance est pesante à la 3F. Après 2h45 de réunion, les membres du COMEX décident d'écarter Noël Legrette de la présidence et de la mise à pied de Florence Ardouin. Éric Borghini, membre du COMEX, raconte les coulisses.
7: Noël a euh, parfaitement compris
3: que le statu quo était impossible. Et donc, il a proposé de se mettre en retrait jusqu'à ce que le rapport d'audit commandé par la ministre des Sports soit rendu public et soit
5: étudié. Et c'est donc Philippe Diallo qui se retrouve propulsé sur le devant de la scène, lui l'homme de l'ombre. Il doit assurer l'intérim à la tête de la Fédération jusqu'au rendu de l'audit. À la sortie de ce comex, Noël Le Legret était en larmes. Jean-Michel Hollas, le patron de l'Olympique Lyonnais. Je fais pas de commentaires pour l'instant. Comment ça s'est passé On Il était comment, M. Legret ce
3: qu'il était est il... Parce qu'il était désabusé Il est très malheureux. Voilà.
5: Il faut attendre mercredi soir, trois jours après le début de l'affaire pour avoir les premiers mots de Didier Deschamps sur le dérapage de son président.
7: Ses propos, comme il l'a reconnu, étaient euh, inappropriés. C'est une très bonne chose qu'il ait pu euh, présenter ses excuses à Zizou. De mon côté, j'aurais toujours euh, beaucoup de respect pour lui par rapport à ce qu'on a vécu et partagé ensemble, déjà dans notre première vie de joueur, et aussi par rapport à ce qu'il représente dans le football, mais évidemment dans le sport français. Depuis
5: jeudi, Noël Grette se repose en Martinique où il a appris vendredi un premier signalement à la justice par les trois inspecteurs en charge de l'audit à la FFF pour un outrage sexiste Après ce signalement, le procureur de la République de Paris peut décider d'ouvrir ou non une enquête préliminaire. Le témoignage de l'agent de joueur Sonia Sweet sur RMC et BFM TV aurait fait basculer l'affaire Noël Grette a toujours nié des comportements déplacés à l'égard de femmes. Le dirigeant breton a promis que si la première version de l'audit remise le 30 janvier est accablante, il démissionnera son poste.
2: Merci beaucoup Nicolas Pelletier. Quelle semaine, quelle semaine Marion c'est vrai que ton téléphone a, a chauffé après cette interview <rire> la semaine dernière avec Noël Legrette euh, tout le monde voulait ta réaction mais tu voulais réagir dans, dans ton émission on t'écoute, que peux-tu nous dire aujourd'hui une semaine après cette interview
0: Non mais j'aimerais tout d'abord reposer les bases, effectivement les bases de cette émission et les bases de la ligne de conduite que l'on s'est fixée ensemble, toi JC, moi, la ligne conductrice aussi DRMC et, et ce qu'on désire réaliser avec cette émission Bartoli Time. On désire effectivement interviewer des personnages qui font l'actualité, que ce soit des sportifs, que ce soit des dirigeants. Mais je ne suis pas là pour... Euh Créer entre guillemets un buzz ou créer une polémique. En aucun cas, mais alors vraiment en aucun cas, RMC ou Bartoli Time n'a tenté de piéger Noël Legrette. Euh, tu l'as expliqué dans une émission à la télévision, le déroulé de son interview et comment ça s'est passé. Effectivement, je l'ai appelé moi-même sur son téléphone à 18h pour lui demander s'il pouvait intervenir sur la décision qui, pour moi, était logique et que j'approuvais de la prolongation d'Idi Deschamps. Il m'a répondu qu'effectivement, une heure et demie plus tard, il était disponible, puisqu'il a regardé l'image les, les de la Coupe de France, mais dans une heure et demie, ceci arrivait quasiment à leur terme, donc il pouvait effectivement répondre entre notre émission. On l'a contacté à 19h27, donc pendant l'encart le, publicitaire que l'on a entre les deux tranches de 30 minutes de notre émission, au départ, il n'a pas répondu, donc on a commencé, on devait continuer et dérouler le conducteur, donc on a commencé à prendre des auditeurs, et là, il me rappelle sur mon téléphone privé, je décroche, je suis à l'antenne avec toi, je demande la permission, entre guillemets, de décrocher, et il est parfaitement au courant qu'on va le passer à l'antenne, il est parfaitement au courant de la raison pour laquelle, au départ, on l'appelle, qui est effectivement la prolongation des Deschamps, et moi, mon accord favorable à cette prolongation, où j'estimais que certains commentaires d'anciens consultants, ou d'anciens joueurs, ou même de enfin, me trouve, enfin, je l'ai trouvé, en tout cas, assez déplacé, qu'au contraire, j'étais, en pour la décision qu'il avait prise. Partant de là, il savait très bien que dans cette décision globale, le nom de, Zinedine Zidane allait forcément ressortir. C'est pas le premier interview qu'il fait au sujet de Didier Deschamps. Et c'est pas la première fois qu'on lui pose une question au sujet de Zinedine Zidane. Mais c'est lui qui s'est totalement emporté. Ses propos n'engagent bien évidemment que lui. Mais moi, mon rôle dans cette émission, c'est de rester calme, c'est de rester poli, c'est de rester posé. Et c'est pas pour monter au créneau contre lui pour faire un, une émission de débat. Les débats, on les a dans les grandes gueules du sport, on les a sur le Super Moscou. C'est pas le rôle de Bartolita, mais c'est pas le rôle que je veux me donner. Donc j'ai laissé dérouler son argumentaire. J'ai pas désiré effectivement partir contre lui ou essayer de monter au créneau en lui disant que ses propos me choquaient parce qu'ils m'ont bien évidemment et comme tout le monde choqué énormément et profondément parce que j'ai un respect immense pour Zinedine Zidane pour tout ce qu'il a fait en tant que joueur et ce qu'il est en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Mais ce n'est pas mon rôle dans cette émission de, de, de créer la polémique en, en argumentant contre un invité donc j'ai laissé dérouler son argumentaire mais en aucun cas j'étais complaisante avec lui en aucun cas j'approuve ses propos
2: et Je rappelle que Noël Legret euh, eh s'est défendu euh, le lendemain dans un communiqué où il annonçait euh, qu'il avait euh, répondu à une émission polémique et qu'il n'aurait pas dû accorder cette interview parce qu'on cherchait euh, ce sont ses mots cherchait oui, sa mais, polémique, mais je sais tu... que tu ne l'as pas forcément très bien pris donc c'est pour ça que je me permets non, je de je me le pas bien.
0: Je ne l'ai pas bien pris parce qu'effectivement alors la meilleure défense c'est l'attaque et donc l'attaque même si elle est grosse, et même si elle n'a aucun sens bah, il faut bien se défendre d'une manière ou d'une autre mais en aucun cas on était là pour créer la polémique si elle a répondu sur la question de Zidane il nous avait dit écoutez effectivement on vient de prolonger Didier des champs mais lorsque Didier on aura peut-être un petit peu marre de ce, de ce rôle où sera essoufflé comme tout être humain qui au bout d'un certain nombre d'années passait un, un poste ou un rôle commence à s'essouffler bien évidemment qu'on pensera à Zinedine Zidane et bien sûr qu'on a beaucoup de respect pour lui et qu'on reste en contact avec lui et il y aurait eu aucun problème, c'est lui qui a décidé de répondre de cette façon-ci, c'est lui qui est parti euh, dans cette espèce de oui, je sais pas, je, je l'ai trouvé extrêmement agressif dans ses propos Donc c'est pour ça que je me suis mis assez en retrait J'essayais à chaque fois dans mes relances de plutôt calmer le jeu Et de d'essayer de faire redescendre la pression Parce que je sentais vraiment que la pression montait dans cette interview euh, Encore une fois, il n'est pas en face de moi Je suis pas en train de répondre à quelqu'un Je suis à distance, lui sur son téléphone portable C'est une interview qui était vraiment pas facile à faire Mais en aucun cas, je me, je me sens complaisante de ses propos et, et vraiment, mais alors en aucun cas, on a tenté de le piéger
2: oui, et puis euh, bon, il en avait surtout après le partisan de, de Zidane. Hein, donc toi, t'étais plutôt euh, à, à l'abri. Euh, je précise que pour cette émission, on a demandé à Madame la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, d'être avec nous. Elle ne pouvait pas être là ce soir, mais elle viendra dans l'émission, dans, dans Bartoli mais On reparlera évidemment de la situation de, de, de Noël Le mais pas que. Évidemment, euh, nous avons aussi contacté des membres importants du, du Comex qui n'ont pas euh, souhaité répondre à, à nos questions. Euh, C'est une précision importante que je voulais faire euh, aujourd'hui. Abdoulaye nous appelle. Au au 32 16, il veut réagir. Bonjour Abdoulaye. Bonsoir. Oui, bonjour, bonjour Bonsoir à tous. Bonsoir
0: Abdoulaye. Merci d'être
2: avec nous. Euh, <rire> Merci. On t'écoute.
4: Bah, en fait, euh, je pense qu'effectivement, euh, cette euh, émission, notamment Marion, a bien raison de, de préciser qu'effectivement, il n'y avait pas de piège. Vous avez juste fait votre travail en posant des questions et c'était libre à lui d'accepter ou, ou de refuser. Maintenant, euh, je pense qu'effectivement, ce qui a été euh, quand même gênant, voire même, on va dire, surprenant, c'est que vous avez un président de la Fédé, on sait qu'il est dans la tourmente, qui, euh, s'il était, on va dire, un peu plus intelligent, soit il ne répond pas à l'interview, ou soit il dit, écoutez, euh, si Zidane, voilà, a envie de prendre la sélection, libre à lui. Après, euh, je ne pense pas qu'on doit manquer de respect à, à un tel joueur. Ça, après, on, on en a parlé. Mais moi, ce qui, me, on va dire, qui m'interroge, c'est qu'en ce moment, il y a, euh, oui, il y a une inspection qui est en cours euh, au sein de la Fédération, et c'est ça qui est le plus important, c'est que le fonctionnement. Parce qu'effectivement, il y a eu des problèmes. Il y a eu des comportements inappropriés qui ne euh, datent pas d'aujourd'hui, qui ont été, euh, on va dire, dénoncés. Mais on sait très bien que, si vous voulez, le président de la Fédération bénéficie d'un espèce de totem sportif du fait que, sportivement, la Fédération française de football se porte très bien au vu des, tro des trophées, de l'aura, etc. Mais pour autant, cela ne vous donne pas d'avoir un mauvais comportement avec les personnes qui composent cette fédération, avec les personnes qui travaillent avec vous. Je me satisfais ah, mais que... Mais vous avez complètement
0: raison, bien sûr. Et mais là, le, le, la, enfin, le, le propos de cette interview n'était pas basé là-dessus parce qu'on on doit quand même respecter la présomption d'innocence. Ouais, on ne peut pas ah, l'attaquer là-dessus la tant qu'on n'a pas un audit clair.
4: Ah, C'est pour cela que justement, qu'effectivement, il, il y a une audit et de ce que je sais, c'est qu'effectivement, euh, les, les faits qui ont été rapportés dans de cet audit euh, ont été rapportés auprès de procureur de la République qui va se saisir de faits qui, qui sembleraient ce serait grave. Qui, qui n'est pas obligé de s'en
2: saisir, hein, mais en tout cas, il va être alerté et après, il pourra décider de s'en saisir ou non et la justice pourra ce appelle pour C'est qu'on appelle l'opportunité
4: des poursuites ce qu'on appelle l'autorité des stupes aussi, donc euh, en tant que policier, donc voilà, c'est pour ça que je me permets de, de vous dire cela. Et, euh, et aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est que après euh, concernant euh, Noël Legrette, c'est que euh, oui, je pense qu'il a fait du très bon boulot au sein de la fédération, sportivement, mais pour autant, euh, je pense que votre interview, pour lui, c'était peut-être celle de trop, parce que je pense qu'il s'est dit que on est en train de me rabâcher encore le Zidane, 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 pourquoi, en fait, on me parle de Zidane, alors qu'en fait, voilà, Didier Léchamp, il est là, je le prolonge sans effectivement l'avis du COMEX qui, plus tard, a été validé. Donc, il se dit, bah, écoutez, je fais ce que je veux, je suis président. Mais non, ce n'est pas comme ça. C'est que quand vous vous posez la question de Zidane, qui peut-être sera susceptible d'aller prendre la sélection du Brésil, est-ce que, on va dire de manière chauvine, patriotisme, est-ce que cela ne vous gêne pas alors c'est vrai que un petit peu de respect pour un grand joueur qui nous a fait vibrer, qui est une légende dans ce sport, dans ce sport. Donc c'est vrai que ça aurait été plus, on va dire, plus utile d'avoir voilà ces choses-là. Mais
0: même il
4: jouer. se doit d'avoir
0: du respect pour lui. Parce...
2: Ouais,
4: mais Merci voilà. Merci en tout cas. Merci
2: beaucoup. Euh, on a un programme extrêmement chargé, mais merci d'être venu nous merci donner euh, ton opinion sur sur cette émission. Et on voulait revenir sur sur cette interview, euh, Marion. On a encore beaucoup de choses à voir ensemble dans quelques instants. Nicolas Karabatic sera avec nous, lui qui participe à, à ces Mondiaux de de Hande en, en Pologne et, et en Suède. Euh, mais on prend la direction du Rosenpark où nous attend Jano Rességuié, la 19e journée de Ligue 1. Bonsoir Jano, avec Marion Bonsoir Bartoli. Marion. Bonsoir J.C. Salut Jeannot euh, Jeannot, c'est le retour des trois stars, c'est comme ça que l'on peut présenter Et ce match oui.
3: Bah oui, oui avec Messi et Neymar qui ont déjà repris, Bappé aussi mais il est reparti en vacances quelques jours et là il est de retour, l'extraterrestre du football français et c'est vrai qu'on ne les avait pas vus en tous les trois ensemble, on attend la confirmation hein. le 13 novembre dernier, c'était à Auxerre juste avant la Coupe du Monde et Paris avait gagné 5-0, 14 fois toutes compétitions confondues, 12 victoires et 2 nuls quand ils jouent tous les trois ensemble 43 buts marqués avec eux pour seulement 17 tirs donc ça veut dire l'importance de ces joueurs-là et, et c'est un, un véritable le choc du championnat qui plus est. 47 points pour le Paris Saint-Germain, 44 points pour Lens euh, qui a battu euh, la GIA euh, hier. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même un sérieux coup de pression Jadot, sur les tu dois de citer l'OM. Ben
0: C'est moche, on a gagné. Tu dois citer <rire> l'OM, J'allais
3: y venir, mais j'attendais ta question, surtout. Parce que je mais savais que tu allais rebondir là-dessus. Et avec un petit coup de pression supplémentaire, effectivement, avec l'Olympique de Marseille qui enchaîne victoire après victoire et qui euh, bah, se retrouve à 5 voilà, points Jadot, avant ce match ce veux. soir. Mais je voilà. pensais que tu allais venir, toi, directement là-dessus. Non, pour mais j'ai que... une question.
8: Je restais prudent Tu J'ai que plusieurs questions, questions. Tu vois, très, question, très rapidement Marion Sur la question On reviendra je on, rapidement
0: Jeanneau, On part normalement Sur un triangle inversé au Neymar récupère son rôle de meneur mm -hmm. euh, Derrière le tandem Messi et Mbappé Est-ce que ça déjà Tu confirmes Et de 2 oui. Le PSG s'était euh, incliné Sur la pelouse du Stade de Rennes 2-0 l'année dernière oui. Donc un match Pas si évident à gérer Surtout qu'ils ont perdu Contre Lens à Lens Donc quand même Il va falloir euh, Il va falloir jouer ce soir
3: je te confirme le, le trio mais avec beaucoup de liberté comme le dit Christophe Galtier donc tu peux voir aussi dans le rôle Axial Messi et Neymar aux côtés de Bappé et l'inverse aussi est possible Rennes je mets un bémol parce que bah, Terrier saison terminée euh, Bourigeaud oui. suspendu ces deux joueurs là c'est neuf des 10 derniers libres. buts du ouais. stade Rennes donc euh, ça veut dire aussi qu'au niveau des statistiques ça ça sera un peu compliqué quand même pour les pour les Rennes
2: merci beaucoup Jeannot Rességuier évidemment bon, ben, tu sais dès qu'il se vrai. passe quelque chose si tu as une information une composition des qu'on la Jusqu'à 20h dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Donc tu pourras réagir. On revient dans quelques instants, une poignée de secondes. Bartoli à la
1: folie. Nicolas Karabatic est avec Marion. A tout de suite.
0: RMC. Jusqu'à 20h.
1: Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h21, nous sommes de retour dans Bartoli Time sur RMC, et maintenant un champion pour lequel j'ai énormément d'admiration, Nicolas Merci. Karabatic qui va faire son entrée, ah oui presque alors il est né en 84, <rire> comme nous hein, d'ailleurs c'est l'année vraiment des champions, hein. c'est vraiment la bonne année 84, mais moi alors j'ai plus d'épaule et ça depuis un moment, et lui par contre il continue à jouer au hand, donc Exactement. quand même j'ai quelques petites questions à lui poser.
2: Nicolas Karabatic sera avec nous 19h30, Bartoli Baston, le principal opposant de Bernard Laporte Florian Grill sera ton invité, Marion en pleine crise de gouvernance au sein de la Fédération française de rugby. Tout de suite les bleus à la recherche de leur septième couronne mondiale. Les bleus sont imposés pour leur premier match dans les
5: championnats du monde de handball. Victoire 26 à 24 face à la Pologne. C'est terminé au handball. Une victoire facile
7: pour l'équipe de France à Katowice. Victoire 41 à 23. Les bleus assurés d'aller au tour principal. Tout le monde a pu... Donc foulé ce terrain de Katowice Rendez-vous désormais lundi contre la Slovénie Pour le dernier match de ce euh, premier tour
6: Aujourd'hui ce qui me pousse plus C'est euh, bah, voilà, le bonheur d'être en équipe de France Avec euh, mon équipe Avec euh, mes potes
1: sur le terrain RNC Bartoli à la folie. Et vous
2: avez évidemment reconnu la voix de Nicolas Karabatic. Alors, deux matchs deux victoires, L'équipe de
1: France de Hande a parfaitement entamé son
2: mondial. Les Bleus sont d'ores et déjà qualifiés pour le tour, pour le tour principal. Euh, Marion, mais il reste un match important demain face à la Slovénie. Oui. On retrouve Arnaud Valadon, notre envoyé spécial. Salut Arnaud. Salut Bonsoir, Arnaud.
7: Marion. Bonsoir Jean-Christophe.
2: Alors, pourquoi important
7: important parce que vous savez dans ces formules au handball on garde les résultats acquis quand on passe au tour principal la deuxième phase de poule si on veut et les Slovènes ils ont gagné de fort belles manières hier contre la Pologne donc ça veut dire que le résultat de ce match eh bien sera gardé pour ensuite déterminer dans une poule de 6 les deux qui iront en quart de finale donc c'est déjà un match très important pour les Bleus puisqu'il n'y aura que deux tickets et six équipes présentes dont l'Espagne qu'on jouera notamment la semaine prochaine et donc laisser les Slovènes si la Slovénie devait amené à s'imposer, eh bien, ça ferait que les Bleus seraient derrière, auraient du retard et devraient n'auraient tout simplement plus de joker dans cette compétition. Donc, c'est véritablement un vrai test la Slovénie. C'est une très belle nation de handball avec des joueurs qui jouent en France, Rovnik, à Nantes par exemple. Ils ont un gardien à Nîmes, de les mecs qui joue à Limoges. Donc, c'est un premier gros test pour cette équipe de France qui va devoir battre les Slovènes pour garder toutes ses chances pour aller chercher un ticket pour les quarts de finale le week-end prochain.
2: Merci beaucoup Arnaud, on suit tout ça avec toi sur rmcsport.fr Il fait toujours partie de cette équipe 38 ans, inépuisable, inoxydable Zidane Duand, les embrouilles avec Noël Legret en moins, Nicolas Karabatic aidant Bartoli Time Il vient tout juste de terminer l'entraînement, bonsoir Nicolas
0: Bonsoir Bonsoir. Bonsoir Nicolas, bon, les embrouillons ouais, Il faudra que tu me donnes ton secret hein, Pour continuer à avoir une épaule aussi solide Parce que moi à 29 ans, avec quelques services au tennis euh, J'avais plus rien Et toi à 38, tu continues à être le roi des parquets Donc euh, il va falloir que tu me donnes ton secret Je ne sais pas ce que c'est Tu manges des graines, tu bois du thé matcha Je ne sais pas ce qui se passe mais là, Je que, que tu as
6: un peu plus de services que, que moi de shoot Ce enfin, serait
0: intéressant d'avoir la stat Il va, va falloir que tu m'aides alors Nicolas, moi, j'aimerais revenir déjà bien sûr sur sur vos deux beaux succès qui effectivement vous assurent un billet pour le tour principal. Mais il y a ce gros match aussi qui arrive demain. Donc un nouveau gros défi sur lequel il faut se relancer. Quelles sont pour l'instant tes sensations dans dans cette compétition
6: euh, ben Les sensations sont bonnes. Le plus important pour nous, c'était de bien négocier le premier match de la compète face à la Pologne, pays hôte, donc chez eux. Oui. On sait que débuter des compétitions comme ça, championnat du monde, championnat d'Europe, le premier match, on euh, a l'expérience, c'est toujours euh, assez difficile, euh, quelquefois un peu brouillon parce qu'il y a de l'excitation, de l'impatience, un peu de nervosité aussi. Et quand tu joues face aux pays autres, ben tu peux t'attendre à tout, même si on savait qu'on était normalement supérieur à la Pologne. Le but pour nous, c'était de bien commencer et de gagner ce match-là. Donc ça, c'était très positif. Après, l'Arabie Saoudite, on savait qu'on était supérieur à eux. Donc au final, le résultat ne nous apprend pas grand-chose Mais ce troisième match face à la Slovénie On ne pensait pas que la Slovénie allait gagner aussi facilement face à la Pologne Ce qui fait que la confiance qu'on avait On se sentait bien en confiance et peut-être un peu favori face à la Slovénie Du coup là, le fait qu'ils gagnent avec autant d'écarts face à la Pologne chez elle ben, ça, nous, ça nous pousse à rester très très vigilants
0: Bien sûr, toujours être vigilant, surtout dans des compétitions. Il faut enchaîner autant de matchs. Et moi, il y a, y a deux choses qui me fascinent, Nicolas, quand quand j'étudie ta biographie et que je vois dans la manière dont tu te comportes aujourd'hui. Bon, tu as un palmarès absolument hallucinant que je vais quand même Égrener parce que simplement pour le respect que j'ai pour pour tout ce que tu as réalisé. Triple champion olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe. Et malgré tout, alors j'en ai parlé un petit peu avec ironie, mais c'est une réelle question, tu continues à avoir une condition physique à 38 ans euh, qui te permet d'être toujours compétitif et d'être toujours sélectionné en équipe de France, et, et on connaît à quel point c'est extrêmement difficile avec le niveau qu'il y a aujourd'hui d'être toujours compétitif en sélection nationale, et tu as toujours cette soif de victoire qui pourtant parfois, lorsque les années s'accumulent et surtout avec un palmarès aussi important peut s'étioler un tout petit peu je prends mon, mon petit exemple mais c'est pas toujours facile de se relancer après une grosse victoire et, et toi tu en as énormément et tu continues à avoir cette soif de victoire est-ce que tu peux nous, nous évoquer comment tu arrives à, à gérer ces, ces deux éléments que je viens d'évoquer
6: euh, bah Déjà merci pour, pour <rire> tes gentils mots euh, bah, y a, je pense qu'il y a, y a deux choses la première, c'est que j'ai eu la chance, euh, enfin chance jusqu'à ce si on peut plus comme ça, avec du travail aussi énormément derrière, mais euh, la chance de gagner très tôt des titres. Et oui. donc j'ai appris euh, très tôt dans ma carrière à, ben, à me remotiver, à chercher des sources de motivation différentes euh, à chaque saison, à euh, ne pas, pas me contenter de ce que j'avais. Euh, et à un moment, c'était ne pas vouloir perdre. Euh, Puis je me suis rendu compte aussi que de... Ne pas vouloir perdre, regarder plus tôt, ça ça, ça aussi beaucoup de pression. Donc c'était plutôt après mm -hmm. d'autres d'autres ressorts que j'utilisais. et euh, Donc il y a déjà eu ça, euh, le fait que j'ai gagné beaucoup de titres très jeunes, ça m'a euh, obligé mentalement à faire le travail euh, de, de la motivation, d'aller puiser euh, euh, chaque saison, chaque match, parce qu'on avait quasiment des saisons à hein, 70-80 matchs, ce qui est beaucoup, qui est euh, dedans, oui. pour, pour, pour être le meilleur à chaque fois à l'entraînement, en match, tu mets un pied sur le terrain. Et ça, c'est une grosse force pour moi. Et après, la, la, l'enjeu bon, c'est, c'est, uh, un peu le côté positif de mon sport, contrairement par rapport à toi, le tennis. C'est que, il y a une période de ma carrière où je jouais une heure par match, attaque, chaque défense. Et là, c'était un vrai parcours du, du combattant parce que c'était très, très énergivore uh, et très dur physiquement. Et, et l'avantage qu'on a, par exemple, sur handball, c'est qu'on peut changer aussi, tourner au niveau des joueurs. On n'a pas d'imitation oui, comme au, au foot, au rugby, on a les titulaires. Donc, moi, je peux maintenant, ben, jouer 20 minutes, deux fois 20 minutes sur un match ou deux fois un quart d'heure et plus avoir à jouer une heure et à pouvoir gérer un peu plus les saisons comme ça, même si euh, je continue de, de beaucoup jouer. Donc, euh, il y a cet avantage-là. Et après, je fais, je fais juste très attention à ce que je fais, euh, à l'entraînement, euh, euh, bien sûr, mon hygiène de vie aussi. J'essaie toujours de, de rechercher. Euh, des manières ben de prolonger en euh, pensant prolonger ma carrière mais je suis aussi euh, assez curieux de voir jusqu'où je peux
0: pousser Parce mon corps aller ouais
6: Merci. ouais et voir jusqu'à jusqu quel euh, point je peux être en compétition euh, face à, à des jeunes euh, qui ont euh, pour certains euh, ouais entre 15 et 20 ans de moins que moi qui sont en forme dans leur dans leur prime et, euh, et c'est aussi challengeant pour moi de voir euh, j'étais toujours euh, euh, très euh, très fier c'est à partie des plus jeunes qui sont euh, des plus jeunes euh, dans, mon, dans mon sport à, à gagner des titres et, et à réussir à entrer en équipe de France. Et là, je tire aussi une fierté pardon, <rire> ah c'est les je les... pas... <rire> Je tire aussi aujourd'hui une fierté à faire à à partie aussi des plus vieux et à, et à réussir à, à faire euh, niveau égal ou en tout cas à être performant pour mes équipes donc ça, ça me pousse aussi et ça me pousse pas mal.
0: Je Nicolas... le rappelle, 20 ans en équipe de France, hein, de 18 à 38 ans. Longévité exceptionnelle, exceptionnel.
2: Nicolas ouais, Karabatic, super du hand, est avec nous dans, dans Bartoli Time. Euh, Nicolas, on a bien compris que ça s'entraîne à côté de vous, on ne va pas vous déranger longtemps. Euh, mais je prolonge la question de Marion, est-ce que l'on accepte facilement d'être moins dominant Est-ce que c'est facile ça quand on a été, et quand vous êtes, un grand champion
6: euh, bah En fait, on, est, euh... on apprend à être dominant de, de différentes manières. Euh, là et on apprend à avoir des rôles différents selon ce qu'on nous demande sur, sur le terrain Et euh, je sais qu'aujourd'hui on ne me demande pas la même chose en équipe de France Qu'il y, qu y a encore 5 euh, euh, ans où, euh, où je devais euh, tout faire, attaquer, défendre, la tactique, marquer, faire les passes enfin, Jouer avec mes coéquipiers euh, Aujourd'hui euh, j'ai un rôle un, un petit peu différent et je peux m'adapter parce qu'avec l'expérience euh, euh, je sais ce qu'on attend de moi et, et quand j'ai besoin d'être buteur, je suis buteur quand j'ai plutôt besoin d'être passeur enfin, jouer mes coéquipiers, je le fais quand j'ai besoin de, de défendre et d'être fort en défense, c'est pareil donc euh, euh, ça c'est l'expérience qui m'a permis d'apprendre tout ça et toutes les facettes du jeu et qu'aujourd'hui j'utilise euh, le plus possible et, euh, mais euh, il y a aussi l'autre aspect qui est avant, je pouvais être dominant sur une heure. Aujourd'hui, je peux être dominant sur peut-être un peu moins longtemps dans un match, mais je peux l'être. Donc,
0: mais tu peux avoir aussi un gros aussi, impact.
6: Tu peux avoir un gros impact aussi, Bien voilà, sûr. dans des moments, dans des moments importants, dans des moments dans le money time, voilà. Et, euh, et donc, c'est aussi euh, de cette manière-là que je le vois.
2: Dernière question, Marion Bartoli, avec Nicolas Karabatic.
0: Alors, une dernière question et après une petite phrase de fin, si tu me le permets. Nicolas, tes coéquipiers pour fêter, pardon, tes 20 ans de sélection se sont prêtés à un jeu de, de, de te poser des questions. Donc, un petit jeu journaliste qu'on est en train de faire actuellement. Bon, déjà, je crois que j'ai pu rayer l'option de faire une carrière de cinéma pour ton après-carrière. Je, je crois que ça, c'est non. Mais plus sérieusement, est-ce que tu penses déjà à l'après, à ta reconversion, est ce que tu as envie de faire ou pas du tout? Là, es tellement focus de dans, dans l'action, dans le moment, dans ce que tu as gagné encore, que tu n'arrives pas du tout à te projeter sur l'après
6: Si, si, j'arrive à me projeter. Et je commence à me projeter parce que je sais que la, la fin arrive. Et euh, donc oui, euh, je commence à me projeter. Je ne le fais pas trop quand je suis en compétition en équipe de France parce que c'est tellement, on euh, a tellement de matchs que je préfère rester focus. Mais euh, dans la saison en club, hein, j'ai énormément de temps. Et donc je commence, oui, à, à me projeter sur ce que je veux faire, ce que j'aimerais faire. Et tu aimerais partir euh... sur quoi
0: alors l'entraînement
6: euh, euh, Non, pas tout de suite l'entraînement et pas, pas le haut niveau forcément. J'ai développé des stages avec mon frère à euh, oui. Handball avec les jeunes qui marchent très bien on, on, on leur transmet ben, nos valeurs, nos connaissances, nos expériences. Donc ça, je pense que c'est le côté Handball qui nous intéresse avec mon frère et qu'on aimerait euh, continuer à, à garder euh, le contact avec les jeunes. C'est des stages qu'on a dans, dans le sud de la France et qu'on veut développer en fait une sorte d'académie. Et après, il y a tout un côté aussi euh, que j'ai découvert euh, l'année dernière euh, qui est la transmission euh, d'expérience, un peu de tout ce que j'ai appris euh, dans le haut niveau, pas pas au niveau sportif, mais plus au niveau mental.
0: Ou ouais, coaching mental.
6: À, à ça coaching, enfin, ouais, pas forcément que mmh. coaching mental, mais voilà bon, transmission de euh, d'expérience de sportif de haut niveau à des euh, à des fondateurs, à des CIO de de start-up à impact positif. Parce que je suis assez, euh, enfin, voilà là euh, le le climat, la protection de l'environnement me, me parle beaucoup, donc euh, c'est une manière que voilà, j'ai trouvé une manière de transmettre ce que j'ai appris dans le sport avec un but. Euh entre guillemets
2: enfin non je ne sais pas si, euh, si bon mais c'est c'est bon. très intéressant bon, avant, avant toute ouais. cette transmission Nicolas il y, y a quand même un mondial Marion à aller chercher même si toute oui, cette transmission mais, ce sera très important mais,
0: <rire> mais j'allais le dire sur, mais surtout de terminer à la maison avec l olympique autour du cou à Paris 2024 j'imagine je, je, déjà enfin je pense pour toi j'en ai la chair de poule que ça serait quand même la meilleure façon de bloquer la boucle en tout cas c'est tout ce qu'on te souhaite vraiment du fond du cœur bah,
6: c'est gentil, gentil de me le souhaiter merci, merci Nicolas beaucoup. Karabatic
2: d'avoir été avec merci nous en direct dans Bartoletagne merci bon match Nicolas. demain donc on l'a bien compris face à, à la Slovénie et, et puis euh, il reste encore beaucoup de matchs avant ce titre mondial quel les bleus surtout bien sûr et on suivra mmh. ça sur RMC avec Arnaud Valadon au commentaire merci Arnaud de nous avoir permis cette interview avec Nicolas Karabatic. 19h34, on se retrouve dans quelques instants avec Florian Grill, l'opposant à Bernard Laporte. Crise de gouvernance au sein de la fédé
1: de rugby. Aussi, il y a des choses à dire. à tout de suite sur RMC. RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet.
0: Marion Bartoli. 19h38, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Bartoli Time et on va s'attaquer au rugby cette semaine n'est-ce pas JC
2: Exactement, après le foot, la gouvernance du foot, la gouvernance <rire> du rugby juste vous donner un rendez-vous dans 10 minutes entretien avec Thibaut Pino dans Bartoli Time, entretien avec le chouchou des Français. Un résultat à vous donner important Johan Bredov, c'est la première ligue avec Arsenal qui prend encore de l'avance dans ce championnat d'Angleterre. Exactement, victoire d'Arsenal 2-0 sur la pelouse de Tottenham, Loris contre son camp à la 15 e au de
5: garde à la 30. 6 pour doubler la misée, tu le disais 8 points d'avance pour les Gunners sur Manchester City, les Gunners qui se rapprochent de plus en plus d'un titre qui leur échappe depuis 2004
2: l'année des invincibles la très bonne opération donc, des Gunners avec cette victoire 2-0 Merci beaucoup Johan et je précise que dans un peu plus d'une heure, 20h45 la rencontre entre Rennes et le Paris Saint-Germain 19e journée de Ligue 1, tout de suite les fédérations qui mettent leur président sur la touche c'est le nouveau sport à la mode <rire>
5: Le président de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte,
2: condamné à deux ans de prison avec sursis. Depuis cette décision de justice, Bernard Laporte est lâché de toutes
4: parts. Les voix se sont élevées pour réclamer soit directement son départ, soit de nouvelles élections. L'opposition, de manière logique, par la voix de son adversaire lors des dernières élections, Florian Gris.
5: Il est aussi de deux ans d'interdiction d'exercer toute fonction en lien avec le rugby prononcé sans
1: exécution provisoire. J'appelle le comité directeur de la Fédération Française de Rugby à démissionner. RMC. Bartoli Bastonne
2: alors Marion, oui, ça,
0: foot... va Exactement. ça va bastonner, Le
2: football n'a pas le monopole de la mise en retrait. Il y a ça. un mois, Bernard Laporte, sous pression, a accepté de prendre du recul de son poste de, f... de président de la Fédération Française de... de Rugby. À la suite de sa condamnation, en première instance dans le procès, Laporte Altrade. Dans début de semaine, le bureau fédéral de cette fédération a décidé de choisir Patrick Buisson comme président délégué. Patrick Buisson approche de Bernard Laporte exact. le temps de sa mise en retrait. Une décision qui fait grincer des dents dans le camp d'en face. Florian Grill. Le leader du groupe d'opposition Oval Ensemble est avec nous dans Bartoli Time. Bonsoir Florian. Bonsoir.
0: Bonsoir Florian. Merci d'accepter de, de répondre à mes questions. Alors, je ne sais pas si être aussi animé et agité que la semaine dernière. Je ne pense pas. En tout cas, vous l'aurez compris, il n'y a pas de piège. On n'est pas là pour piéger. On est juste là pour essayer de comprendre ce qui est en train de vraiment. Euh, agiter le monde du rugby et moi j'aimerais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous et évoquer un point qui me paraît assez capital. Après les condamnations liées au procès de Bernard Laporte, vous avez demandé une démission du comité directeur et de nouvelles élections. Au fond, je comprends bien sûr votre colère, mais il me semble que c'est un référendum qui a été proposé par la ministre des Sports, Amélie Odea Castera et le comité d'éthique. Vous pensez vraiment que vous serez suivi dans votre quête
8: Bon, écoutez, euh, la ministre et le comité éthique ont effectivement souhaité un référendum. Nous, on va dire, ça nous convient. On n'a pas voulu polémiquer sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, du moment qu'on donne la parole au club. Après, nous, ce qu'on pense, c'est que s'il si, faudra être raisonnable, c'est-à-dire s'il y a un vote contre le candidat qui est proposé par Bernard Laporte, eh ben, dans ce cas-là, euh, il faudra que le comité directeur comprenne qu'il doit organiser des élections générales et permettre au club d'avoir la parole. Donc, vous appelez à voter non? On appelle à voter non contre le candidat. On contre Patrick Buisson. On appelle à voter non contre Patrick Buisson. Pour qu'il y ait ensuite, pour que le comité directeur ouvre les yeux et organise des élections générales qui seraient à ce moment-là le message des clubs.
0: Je cite vos propos, Florian. Cette élection de Patrick Buisson au poste de président délégué, c'est un simulacre de démocratie. Ce sont des propos à assez fort, voire même très fort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre opinion à ce sujet et Pourquoi vous déclarez vous déclarez ça
8: Alors, c'est pas le premier référendum qui me pose problème. Celui-là, à la limite, il a été souhaité encore une fois par la ministre des Sports et le comité éthique, donc non euh, tact. Non, ce qui me pose problème, c'est la proposition de Bernard Laporte qui consisterait à dire si je perds le référendum, je propose un deuxième candidat, puis un troisième candidat, puis un quatrième, et ainsi de suite. À la limite, Donc en fait, peut... ce
0: qui vous gêne, c'est d'avoir tout le temps Bernard Lapote qui veut avoir une continuité dans... oui. en nommant quelqu'un à sa place. Bah oui,
8: parce qu'il y a une échéance oui. qui est la Coupe du Monde de rugby, qui est maintenant dans huit mois. Donc on peut imaginer, il a huit vice-présidents. S'il prend un refus sur ce premier référendum, à la limite, il pourrait durer jusqu'à la Coupe du Monde en proposant un nouveau. Non, ça ne tient pas la route, on comprend bien qu'il faut être un petit peu sérieux. Notre responsabilité... C'est d'être respectueux du rugby. Nous, on a accepté ce référendum pour permettre de tourner la page. Euh, si on, S'il si est gagné par nos équipes, ben dans ce cas-là, il faudra qu'il y ait des élections générales. Et sinon, si Patrick Buisson est retenu par les clubs, on le respectera aussi.
1: Clairement, pour que tous les auditeurs comprennent bien, vous
2: appelez donc, je le disais, à voter non, parce que vous voulez aussi que votre camp... Euh, remporte les élections, vous les avez perdues les dernières élections face à Bernard Laporte cette fois, c'est pour vous, c'est ce que vous nous dites C'est pas, pas forcément pour nous c'est pour qu'il y ait des élections, si Patrick Buisson veut se
8: présenter dans le cadre d'élections générales, mais qu'il le fasse mais dans ce cas-là, que ça soit projet contre projet un vote, normalement, c'est le choix entre plusieurs candidatures, et ça peut être la nôtre ça peut être d'autres candidatures et ça serait très bien d'ouvrir un petit peu le débat et de permettre à plein de candidats de se
2: présenter euh, Vous répondez quoi à ceux qui vous disent euh, peut-être par opportunisme il y a la Coupe du Monde en France, là c'est le joyau qui arrive et puis euh, bah, voilà, vous demandez vite à avoir de nouvelles élections pour être à ce moment-là à la présidence.
8: Mais écoutez, je réponds, d'abord ça fait 40 ans que je suis dans le rugby, et, et, et bénévole, responsable d'école de rugby, de cadet, de junior, donc voilà, je ne suis pas un opportuniste du rugby, ça fait un peu des années que j'œuvre bénévolement pour le rugby, et puis je réponds qu'il y a urgence, parce que la Coupe du Monde est en danger, et la Coupe du Monde est en danger pourquoi Pas à cause de nous elle est en danger parce que Bernard Laporte a été condamné à deux ans de prison. Elle est en danger parce que le directeur général qu'il avait choisi pour gérer France 2023 a été licencié. Elle est en danger parce qu'il y a des affaires de billetterie. Moi, j'ai pas envie qu'un scandale français devienne un scandale mondial. Plus on va, plus on se rapprochera de la Coupe du Monde. Et c'est ça le risque qu'on prend. On voit des affaires qui fleurissent tous les jours. Ça commence à bien faire. Tournons la page.
0: Florian Grill, vous reconnaissez la présomption d'innocence concernant Bernard Laporte puisqu'il a fait appel de sa condamnation. Ou vous pensez que ces méfaits sont là? Et qu'on ne peut pas les esquiver Et donc euh, il faut absolument, comme vous le dites Avoir euh, de nouvelles élections et tourner la page
8: bon, je, je reconnais le droit Bernard Laporte à se défendre et à, donc à faire appel et à, et à prolonger les choses de ce point de vue là Mais par contre, on a une mission de service public On a un rôle éducatif Vous savez, nous dans les clubs, on s'occupe de gamins tous les jours On les aide à grandir, c'est une deuxième famille On a des sections de rugby santé pour les femmes En rémission du cancer du sein On fait du rugby adapté pour les gamins en situation de handicap Il y a un espèce de grand écart monstrueux entre ce qui se passe avec ces affaires et la réalité de ce que font les clubs du quotidien, moi je dis à un moment il faut être, il faut être responsable, il faut être sérieux. Euh, on a, un, on a un vrai rôle à jouer, on a un rôle sociétal à jouer, la responsabilité des dirigeants, la responsabilité du comité directeur. Soit on validera Patrick Buisson et donc très bien, on le respectera. Soit c'est pas le cas et dans ce cas-là il faudra des élections générales et elles s'organisent. En six semaines donc on sera largement dans les délais pour être capable d'avoir une coupe du monde qui se passera dans le meilleur des cadres possibles et j'espère qu'on sera champion.
2: Il y a un mois Bernard Laporte a annoncé qu'il ne démissionnerait pas. Est-ce que vous appelez encore aujourd'hui à sa démission
8: Je n'ai personnellement jamais appelé à la démission de Bernard Laporte, j'ai appelé à la démission de l'ensemble de son équipe. Moi je considère ça revient au même. même. Bah oui et non, au rugby bah, on même. Gagne. Bah non parce qu'il est il est resté euh, enfin lui est parti pour l'instant et le reste de son équipe est resté et au rugby on gagne et on perd en équipe, enfin c'est un des grands enseignements du rugby. Moi, je considère que voilà le, le comité directeur a failli, vous savez, euh, il a validé le fait que euh, la Fédération française de rugby paye les frais d'avocat. Moi, je trouve ça totalement insensé. J'allais Bernard... y, voilà. y revenir, cette bon. question. Bah, Bernard Laporte, pendant son procès, nous a expliqué que tout ça n'avait rien à voir avec euh, la Fédération française de rugby, puisque c'était sa société, BL Communication, Bernard Laporte Communication, qui avait contracté avec euh, la société de M. Altrade. Okay. Bon, bah, ça, vous si... en doutait. Ben non, non, non. non, no, doute pas. pas Ça été été, ça a été dit et prouvé pendant été pendant le procès, mais par contre si no, 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 si no, 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 c'est dans votre lettre,
0: lettre ouverte d'ailleurs. Hein. Bah
8: oui, je comprends pas Vous non plus qu'on paye les frais d'avocat ou qu'on signe une lettre de soutien alors que la Fédération française de rugby est partie civile. Donc il y a des incohérences. On parle de 200 000 euros et peut-être même plus parce que là c'est que le procès du mois de septembre et l'affaire remonte à 2017. Donc je, moi je voilà, il y a des choses. Il faut de la cohérence. Il faut, du, faut savoir rester calme et raisonnable. Il faut de la cohérence. et Je pense que la cohérence, ça sera de voter contre au référendum et puis ensuite d'obtenir de vraies élections générales.
2: Florian Grill est avec nous en direct, avec Marion Bartoli, euh, qui est l'un des opposants à, à Bernard Laporte. Euh, et il y a, on, on le disait, euh, de non pas des nouvelles élections, mais un référendum euh, pour savoir euh, si Patrick Buisson, un proche de Bernard Laporte, euh, pourrait effectivement prendre euh, l'intérim euh, en raison du, du retrait de Bernard Laporte. Marion Bartoli.
0: Oui, moi j'aimerais bien sûr revenir sur plusieurs éléments, mais après je, je comprends que cette émission ne va durer qu'une heure, donc je vais essayer d'être concise et aller sur le plus important, en tout cas ce qui me paraît le plus important. Est-ce que vous pensez vraiment au retrait de Bernard Laporte, Florian Est-ce que vous pensez vraiment qu'il n'a plus aucune force Ou c'est ce que vous souhaitez, mais vous savez aussi que ce sera pas aussi facile que ça de lui prendre entre guillemets sa place Et que donc, même si vous êtes plein de bonnes intentions, il euh, y a peut-être des éléments euh, qui, qui vont... Euh, Allez en la faveur de la porte et donc il ne vous arriverait pas à, à finalement être être là où vous voulez être au sein de la FFR. La FFR pardon.
8: Oui, enfin moi j'en fais pas une affaire personnelle. Hein. Moi je suis je suis le représentant d'une équipe. J'ai à mes côtés des gens Marc Lhermé, des Sylvain Dereux des Abdelatif Benazi, des Fabien Pelouse, enfin des gens connus ou moins connus d'ailleurs oui, qui sont euh,
2: internationaux. Hein. Des internationaux.
8: Mais aussi mmh. beaucoup de bénévoles, je ne les cite pas mmh, parce qu'ils seront peut-être moins connus euh, du grand public, mais ils n'en sont pas moins euh, extrêmement importants. Non, moi je pense que la ministre a été extrêmement claire. Et la Fédération Française de Rugby a d'ailleurs répondu positivement à ce point-là. Bernard Laporte, il a été complètement démonétisé, c'est-à-dire qu'il n'est de fait plus président. Et donc là, ce que les clubs vont avoir à voter, c'est le choix d'un nouveau président qui pourrait aller jusqu'en 2025
0: est-ce que vous pensez Que ce qui se passe Aujourd'hui à la FFR C'est encore plus grave Que ce qu'on a pu entendre La semaine dernière Dans notre émission Bartoli Time Avec le président de la 3F
8: Non je pense que Les deux situations Sont les extrêmement graves euh, Toutes les deux Et je pense qu'il est temps De passer à des fédérations Modernes euh, Qui s'intéressent qui, qui comprennent Qu'elles ont un, un enjeu Sociétal Moi je pense que Nous on voudrait transformer La fédération française de rugby En fédération à mission On a un rôle sportif C'est une évidence On a un rôle éducatif Parce qu'on aide des gamins Et des gamines à grandir Et on a un vrai rôle citoyen, et je pense qu'il faut qu'on comprenne que ces fédérations ont un rôle sociétal à jouer, et que dès lors, on ne peut pas se permettre d'avoir des, des présidents qui, qui dérapent, euh, et on a une nécessité
2: à être des acteurs
8: responsables dans nos sociétés.
2: Vous appelez à voter non, donc ce sera du 23 au 26 juin, pour la consultation au sujet de Patrick Buisson, président délégué, si vous arrivez à un moment donné au pouvoir, il faudra aussi composer avec le sélectionneur en place, aujourd'hui c'est Fabien Galtier, Bernard Laporte lui a dit il faut continuer, est-ce que vous douter de votre façon de fonctionner, parce qu'on sait que les deux hommes étaient très proches, si jamais vous arrivez au pouvoir bah, Les deux hommes étaient très proches, mais
8: de fait, Bernard Laporte ne sera plus là. Donc la question, c'est de savoir si Patrick Buisson est mieux placé pour interagir avec Fabien Galtier, ou si c'est moi, Loka Echéan, ou Jean-Marc Lhermé, à mes côtés, qui seront les mieux placés pour interagir avec lui. Moi, je ne doute absolument pas. J'ai une certaine cohérence et consistance depuis le début. Moi, j'avais été très convaincu, dès la première présentation que Fabien Galtier et Raphaël Ibagnès avaient fait devant le comité directeur par leur projet. Je suis toujours totalement convaincu et je pense qu'il n'y aura absolument aucun problème, il faut les préserver. On a la chance d'avoir une génération formidable. On a la chance d'avoir un staff formidable. On est en position de pouvoir gagner la Coupe du Monde. Elle se passe chez nous. Il faut préserver et la Coupe du Monde. Et ça, pour ça, il faut avoir une gouvernance irréprochable et le staff.
2: J'ai dit 23-26 juin, si pardonnez-moi. C'est 23-26 janvier. janvier, évidemment. Euh, question très importante, peut-être la plus importante de toutes. Vous avez des places ou pas pour la Coupe du Monde eh ben, <rire> Malheureusement, j'aimerais bien que... pouvoir en avoir un peu plus. Non, il y en a qui traînent sous les bureaux. Regardez, une centaine de Merci, Florian Grill. Notre il est taquin. Notre... Il est taquin. Notre... Invitation Merci. avec Merci Marion pour Bartoli RMC. et à bientôt sur RMC on suivra en tout cas cette consultation euh, 19h50, Marion on revient avec une interview et avec Thibaut Pinault un autre champion il y a quelques minutes
1: c'était Nicolas Karabotic, à tout de suite sur RMC RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
0: Marion Bartoli 19h52, nous sommes de retour pour la toute dernière ligne droite, c'est de Bartolita. mais vous le savez, tous les grands acteurs du sport sont dans notre émission, tous les champions qui font l'actualité. J'y sais, tu as eu l'occasion de te faire plaisir. Alors, moi, j'ai eu la chance d'interviewer Novak Djokovic quand t'étais pas là. Et toi, tu as interviewé Thibaut Pino quand j'étais pas là. Oui, exactement. Je suis à deux doigts d'être jalouse. On adore Thibaut je, je suis à deux doigts d'être jalouse. Tu t'es entretenu avec lui vendredi soir. Lui qui a décidé d'arrêter sa carrière cette saison après le tour de Lombardie. Thibaut Pino, qui est le chouchou du public français, l'un des plus beaux palmarès du cyclisme. Troisième du Tour de France en 2014. À deux doigts de le remporter en 2019. Vainqueur d'étape sur le Giro, la Vuelta et même sacré lors du Tour de Lombardie en 2018. Thibaut Pinot aura remporté 33 étapes sur le circuit. Thibaut Pinot est donc tout naturellement dans Bartoli Time. Avec toi, JC.
2: Bonsoir, Thibaut. Bonsoir. Alors, on est très heureux d'être avec vous, évidemment. Merci d'avoir accepté cette, cette invitation. Quand avez-vous pris réellement votre, votre décision euh, On va dire
9: que ça... Ça me trottait dans la tête depuis euh, depuis quelques mois, on va dire peut-être euh, un an, un an et demi. Mais euh, ma décision finale, je l'ai pris, euh, je l'ai pris au mois d'octobre l'an dernier. Ouais. Ouais. Être soulagé que bah, commencer la saison, euh, on va dire euh, euh, commencer, on va dire pour être plus tranquille après, ça c'est sûr, parce que c'est quand même euh, ça rappelle quand même des souvenirs. Il y a quand même beaucoup de, de nostalgie, de messages, donc euh, ça peut perturber aussi. Donc, euh, donc là, c'est pour ça que je voulais aussi le faire aussitôt, et puis aussi de,
2: voilà, pour savoir que les gens qui qui me supportent. Euh... Au mois d'octobre l'an dernier, on a la sensation, on peut se dire, tiens, pourquoi Thibault l'annonce aussitôt C'est pour être vraiment soulagé avant sa dernière saison.
9: Ouais, être soulagé que bah commencer la saison, euh, on va dire, euh, euh, commencer, on va dire, pour être plus tranquille après, ça c'est sûr, parce que c'est quand même, euh, ça rappelle quand même des souvenirs, il y a quand même beaucoup de, de nostalgie, de messages, donc euh, ça peut perturber aussi. Donc, euh, donc là c'est pour ça que je voulais aussi le faire aussitôt Et puis aussi de, voilà, pour savoir que les gens qui, qui me supportent euh, Que ce soit pour ma première course sur l'étoile de Bessèche par exemple Ils sauront que ce ben, sera la dernière fois que, que je serai sur cette course Donc c'est aussi important de, pour moi de, de remercier tout le monde qui était là à me soutenir Et c'est pour ça que je l'annonce aussi assez tôt ouais.
2: C'est une sorte, on l'a bien compris Thibault, de, de tourner d'adieu Vous êtes aimé, vous le savez euh, Vous avez réfléchi à tous les déçus avant de prendre cette décision oui bien
9: sûr après c'est sûr que euh, après vraiment les gens qui me, qui me connaissent et qui me supportent ils, ils savaient que je ne ferais pas euh, je ferais pas 20 ans de carrière euh, mais voilà après c'est une décision qui n'est pas simple c'est une décision qui est, simple, hein. est, décision, euh, qui est difficile mais euh, mais voilà moi, pour moi la, ma vie se limite pas qu'au vélo pour l'instant et euh, j'ai tellement j'ai beaucoup de projets pour l'après carrière et euh, voilà je pense que j'avais fait le tour de la question et euh euh, je pense qu'une
2: année de plus, il n'y aura pas eu du grand intérêt pour moi, je pense. Thibaut, je ne suis pas du tout mandaté par la groupe AMA-FDJ, mais est-ce qu'il y a une chance de revenir sur cette décision Ou pas du tout, elle est irrévocable <rire> Alors, j'ai fait, un,
9: pour la petite anecdote, euh, j'ai fait un pari avec, euh, avec quelques copains de l'équipe. Euh, seul, euh, la seule possibilité que je continue six mois, on va dire six mois, ce serait de d'être champion de France pour porter le maillot bleu, blanc, rouge pendant un an donc on va dire que ce serait la, la seule condition que je puisse peut-être continuer en,
2: en 2024 Thibaut Pinot est avec nous sur RMC nul doute que la France du vélo va pousser lors de ces championnats de France avec vous quand vous regardez votre carrière est-ce que vous êtes fier de vous Thibaut
9: euh, Oui euh, je pense que euh, je ne suis pas quelqu'un qui me fait euh, j'ai du mal à, à me faire des compliments mais, euh, mais oui je peux être fier de de ma carrière, de ce que j'ai fait, c'est sûr que ça aurait pu être toujours mieux. Mais, euh... mais après, moi, je sais que j'ai toujours donné le, le maximum que j'avais dans, dans mes jambes pour chaque jour de course. Et, euh... Et là-dessus, voilà, là c'est pour ça que je n'ai pas vraiment de regrets sur ma carrière. C'est que j'ai toujours, euh... toujours tout donné. Quoi.
2: Vous avez déclaré, je suis un grand coureur, mais pas un champion. On a l'impression que c'est facile pour vous de, de dire ça, comme un détachement. Ouais, c'est un détachement
9: parce que je pense que c'est aussi... Euh... C'est aussi une vérité euh, je pense que la catégorie champion euh, elle est limitée à, à très peu de coureurs, c'est euh, ça se limite comme je l'ai dit euh, à 4-5 coureurs par général, par euh, par décennie on va dire. Donc euh, donc voilà des coureurs comme comme, comme palmarès sur euh, sur cette décennie il a, il a beaucoup donc euh, donc voilà moi je me considère pas vraiment comme un comme un, comme un champion et, euh, et moi ça me va très bien comme ça.
2: Bon, on se retrouvera donc euh, peut-être en 2024 avec le, le maillot de champion de France, qui sait. Qui <rire> si sait, on verra. <rire> Merci Thibaut Pino d'avoir été avec nous sur RMC. Merci beaucoup. Merci à vous. Et si vous aimez, si vous adorez Thibaut Pinot, il existe on lui une version euh, de gagner très longue de cet France. entretien. Entretien avec Thibaut Pinot qui dure 15 minutes. Donc n'hésitez pas, à partir de 20h, dans Un 2 minutes bijou. 30, maintenant, Thibaut Pinot a téléchargé en podcast sur toutes les différentes plateformes et sur notre application, évidemment, RMC Sport. Merci beaucoup, Marion Bartoli, pour ce Bartoli Time.
0: Merci beaucoup, Jean-Christophe Drouet, pour ce Bartoli Time. <rire> non, vrai. mais surtout, c'était important. Et on, a, on a vraiment tenu à le faire. On on a préparé cette émission Ensemble avec Jean-Christophe C'était de, de vous expliquer au tout début de cette émission, de revenir. Je ne me suis pas exprimé pendant une semaine pour vous réserver mes propos en exclusivité et j'étais content de le faire.
2: Oui, à propos de, de l'affaire Noël Le Grette, évidemment. Euh, Marion, la semaine prochaine, pas d'émission. Vacances. Euh, car il y a les 16e <rire> de finale de la Coupe de France que vous suivrez tu sur as encore, je sais, euh... Tu vas au golf, je sais, ou tu vas
0: dévaler les pistes à nouveau, non
2: Je sais, je vais me reposer. Les je,
0: deux. Crois <rire> je crois que je vais me reposer. <rire> euh... Oh, petit joueur. Tout de oh, suite. Non, il n'a pas d'énergie.
2: Tout de suite, Marion, c'est l'after live avec Thibaut grande autour de la rencontre rennes paris saint Germain une énorme surprise dans la composition du PSG, annoncé par jean et dans quelques instants. C'est ça, c'est Et sur le banc, voilà, live dans quelques instants. On vous embrasse, passez une belle soirée, salut.